0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich heute über eine neue Folge im noch ganz frischen Jahr 2022. Ich habe heute Frank Michler zu Gast, der in der Parkinson-Szene schon lange einen Namen und ein Gesicht hat. Auf Frank bin ich über einen interessanten Fernsehbeitrag aufmerksam geworden, denn er hat sich einer neuen Behandlungsmethode mit dem fokussierten Ultraschall unterzogen und er berichtet in dieser Folge von seinen Erfahrungen damit. Aber es geht nicht nur darum, sondern ich spreche mit Frank auch über seine vielfältigen Tätigkeiten in der Selbsthilfe und bei der Aufklärung über Parkinson. Ich wünsche dir viel Spaß und viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Hallo Frank, guten Abend. Ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast.
1: Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Ja, wunderbar, dass es mit uns beiden geklappt hat. Du bist ja mein erster Interviewgast in diesem Jahr 2022. Und wir haben heute so einiges vor, einige spannende Themen, die wir schon im Vorfeld besprochen haben. Ähm, genau, aber ich starte ja immer gerne mit der Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, zu gucken, was war heute und was war heute schön. Worüber hast du heute schon gelacht, Frank?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage direkt zu Anfang, Katrin. Ehrlich <lacht> gesagt, ich weiß es nicht auf Anhieb. Das soll aber weniger heißen, dass ich heute schlecht drauf war oder nicht gelacht habe. Ich musste in meiner Parkinson-Karriere schon oft die Worte hören. Lach doch mal. Oder warum schaust du denn so ernst? Die Problematik, welche sich dabei entwickelt, kennt doch jeder von uns Erkrankten. Lächelnd wirst du oftmals als sympathischer und gut gelaunt wahrgenommen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, nicht immer, wenn ich ein strahlendes Gesicht aufsetze, ist mir auch nach Lachen zumute. Manchmal kostet es einfach sehr viel Kraft und Energie zu lächeln, obwohl mir vielleicht gar nicht danach ist.
0: Ja, da hast du total recht, ja.
1: Und ein ehrliches Lachen von innen heraus ist mir lieber als ein aufgesetztes. Aber heute geht es mir gut, trotz des Wetters, des bescheidenen Wetters.
0: Das ist bei uns genauso ein Münster. Grau in Grau, seit Tagen. Kann nur besser werden, würde ich sagen. Ja, steigen wir doch mal ein. Frank, wenn ich so ein paar Fakten vorwegnehmen darf. Du bist, hast du mir erzählt, mit 41 Jahren an Parkinson erkrankt. Also fast genau das Alter, als ich selber auch die Diagnose bekam. Ähm, allerdings liegt sie bei dir schon über zehn Jahre zurück. Du kannst dich sicherlich auch noch gut an die Zeit erinnern, wie das damals war, als du die Diagnose bekommen hast. Wie hast du die Zeit damals erlebt und wie ging es dann für dich weiter?
1: Also es ist ja bekannt, dass die Krankheit schon zehn Jahre im Körper steckt, bevor sie nach außen tritt. Ja, genau. Ich hatte im Jahr 2000 eine urplötzliche Panik- und Angsterkrankung. Damals wusste ich eigentlich nicht, was mit mir los war. Ich war mit meiner Frau shoppen und urplötzlich ein, ein Tunnelblick, Schweißausbruch, Herzrasen, eine Faust in der Brust also ich bin furchtbar erschrocken
0: mhm.
1: bin dann raus vor die Tür mit meiner Frau und da hat sich dann so langsam eine Angst- und Panikerkrankung aufgetan damals wusste ich doch gar nicht man denkt man ist verrückt oder was ja, so, genau. stimmt ja nicht mit mir ja und dann habe ich mich so durchgekämpft habe autogenes Training gelernt habe das zwei bis drei Stunden täglich gemacht täglich also das hat mich irgendwie am Leben erhalten ja Wahnsinn dann im Jahre 2011, du kennst das bestimmt, wenn du im, ein schönes Lied im, im Autoradio hörst und du schnippst du mit dem Finger auf dem Lenkrad. Mhm. Und ich schnipst da und schnippst und denke, scheiße, ich will dem für das Wort, aber es gibt da kein anderes. Scheiße, du hast gar keine Musik an, so was schnippst du da eigentlich?
0: Mhm.
1: Und dann kamen zwei, drei Finger dazu und meine Frau ist ja aufgefallen, dass der Arm nicht mehr mitschwang. Mhm. Der hängt dann also einfach steif runter. Und die Drehmutter oder die Dominante Seite beim Parkinson hängt ja immer der Arm runter. Oder ja, genau. Mit. Mhm. Ja, und dann sind wir zum Arzt und ich vergesse das nie. Ich halte ihm die Hand hin und er sagt zu so 98 Prozent Parkinson. Das okay. war, ich sage immer, ein Gefühl, wie wenn du im Hochhaus wohnst und der fällt die Decke auf den Kopf. Und dann bin ich raus und meine Frau stand im Flur und beim Arzt und ich vergesse das Gesicht nie. Das ist heute noch vor dem Inneren Auge geblieben, wo hängt Und ich sagte zu Verdacht auf Parkinson. Wie gesagt, und jetzt? Und dann sagte ich, ich habe jetzt Lust auf einen Leberkässemmel. Ich will damit sagen, Menschen reagieren in solchen Situationen irrational. Mhm. Manche springen von der Brücke, manche holen die Überdosis-Tablette, manche fahren mit dem Auto gegen den Baum. Ich hatte Lust auf einen Leberkässemmel, habe ich jetzt übrigens auch. <lacht> Ja, und das war so der Anfang. Und dann ging es los mit dem, mit dem Facharzt. Ich bin an den Universitätsklinik nach, nach Homburg im Saarland gekommen, bin da heute noch und da wurde dann Parkinson festgestellt. Und mhm. dann hast du ein Rezept in der Hand und bist chronisch krank.
0: Ja, wusstest du von Anfang an, also im Moment der ersten Diagnose, wo das erste Mal das Wort fiel, wusstest du, was Parkinson heißt?
1: Ich hatte natürlich den Papst Johannes Paul II. im, im Kopf oder mhm. Gottfried Fischer hat Michael J. Fox hat es ja schon gehabt. Aber ich wusste, wusste rein gar nichts
0: darüber. Genau, und so ging es mir nämlich damals auch. Also als der Arzt sagte, Sie haben Parkinson wahrscheinlich, habe ich gedacht, ähm, hä? Also ich habe gedacht, ich zitter doch gar nicht. Das kann es ja gar nicht sein, Da bin ich auch raus. Ich hatte keinen Plan, was das heißt. Ich Meine, meine Oma hatte das im sehr hohen Alter aber eben diese Tremor-Variante und mehr wusste ich auch nicht davon. Also ich hatte noch überhaupt gar keine Vorstellung, was für Auswirkungen die Erkrankung hat und wie, dass die nicht heilbar ist und dass sie so fortschreitend ist und solche Sachen, das erfährt man ja erst so nach und nach. Das sinkt ja dann so Stückchen für Stückchen ein.
1: Ja, es ist ein unbekanntes Siegel. Es kann dir ja auch keiner genau was sagen, weil jeder Parkinson ist ja anders. Ja. Du steckst 100 Leute in einen Raum und jeder hat eine andere Symptomatik, eine andere... Wahrnehmung ist ganz unterschiedlich. Ich habe mir sofort psychologischen Beistand geholt. Ich habe eine Gesprächstherapie gemacht. Ja, sehr gut. Habe auch sofort einen Termin bekommen und konnte da alles loswerden, was, was mir so auf der Seele gebrannt hat. Und kann ich eigentlich jedem empfehlen. Man hat nicht unbedingt einen an Klatsch, aber es gibt Situationen, da braucht man einfach Hilfe.
0: Ja. Genau, und das hat damit eben gar nichts zu tun, einen an der Klatsche zu haben oder so, sondern das ist, man, man sagt immer, wenn der Körper krank ist, geht man auch zum Arzt und wenn, wenn die Seele krank ist, dann ist eben der Psychologe oder die Psychologin sind ganz hilfreich. Ich habe auch von Anfang an ähm, psychologische Unterstützung gehabt, weil ich ja auch mit äh, Depressionen gestartet bin, noch vor der Diagnose, dass ich da auch schon länger in Behandlung war und das ist bis heute so eine Hilfe und so eine Unterstützung, weil man eben auch wirklich ein bisschen mentales Coaching und Training auch braucht, um mit der Erkrankung zu leben, ne?
1: Du sagst ja auch nicht alles deinem Partner oder deinen direkten Angehörigen. Du willst dich ja nicht verunsichern, verletzen, ver beängstigen. Professionelles Gegenüber ist ist ja da der Idealfall, sofern du einen Termin bekommst bei jemandem.
0: Ja, genau. Das finde ich auch. Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen von diesem ersten großen Schrecken erzählt, von dieser Verzweiflung, in der man am Anfang ja auch steckt, ne? gemeinsam mit seinem Partner, mit der Familie. Wie, wie bist denn du da wieder rausgekommen? Du sagst gerade, Gesprächstherapie hat dir geholfen, aber das alleine wird es ja nicht gewesen sein. Was was hat dir denn die Kraft gegeben, aus diesem Schockzustand wieder dich zu befreien?
1: Ja, damals noch zusätzlich die Angst und Panik. Die geht ja, ja, die geht ja auch nicht weg, aber damals war so, wenn ich von einer Skala von 1 bis 10 hol, war so bei 15.
0: Mhm.
1: Also, äh, und ich musste ja damit zurechtkommen. Ich habe mich mit der Konfrontationstherapie auseinandergesetzt, ich habe nie Medikamente dagegen genommen, also Psychopharmaka. Ich habe mich in Situationen reinbegeben, wo mich bald zerrissen haben. Aber dadurch bin ich anscheinend mental so stark geworden, dass ich damit zurechtkam. Und ich kann nur jedem sagen, lasst euch Zeit, lasst euch, lasst euch unter Druck setzen, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wenn man es kopfmäßig, ich sag mal, geschnallt hat, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich komme gut damit zurecht.
0: Ja, super. Da hast du völlig recht. Also dieses, dieses Gefühl von wegen, naja, jetzt muss ich damit zurechtkommen und das muss jetzt in so ein, sozusagen, heute habe ich die Diagnose und nächsten Monat muss ich schon einen Plan haben, wie es weitergeht. Das ist eben auch nicht so und das kann man auch nicht erwarten. Ne? Das ist ja letztendlich auch so ein, so ein Abschied und so ein Trauerprozess, den man mit so einer chronischen Erkrankung auch durchläuft und da, wie du schon sagst, Zeit nehmen ist total wichtig und also auch wenn wir heute sagen, wir kommen gut mit der Erkrankung zurecht, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo wir glaube ich alle verzweifeln und alle noch mal richtig am Ende sind und aber es gibt auch wieder Zeiten, wo wir nach vorne gehen können und nach vorne schauen können und darauf sich zu konzentrieren macht auf jeden Fall Sinn.
1: Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Ja. Wir müssen uns auch einfach mal die Zeit oder die Muße nehmen, mal, mal traurig sein zu dürfen, mal, mal ge, geknetscht zu sein, mal den Hinter nicht hochzubekommen, das, das zählt alles dazu und wertet uns in keinem Fall ab. Oder wir lassen uns dadurch nicht hängen.
0: Mhm.
1: Ich habe so viele Parkinson-Patienten kennengelernt in meiner Parkinson-Karriere. Ich kann eins sagen, die Leute, wir haben ja eine schwere neurologische Erkrankung. Ich habe noch niemanden erlebt, der gejammert hat. Die, wohl sie in den Finger schneiden oder den Fingernail abbrechen, die jammern manchmal mehr als, als jemand mit Parkinson. Es sind tapfere Menschen mit der Erkrankung, die damit umgehen.
0: Ja, hast du recht, habe ich gerade mal Gänsehaut gekriegt jetzt mal. Das stimmt, also ich glaube auch dieses, also sich sich dafür auch immer wieder anzuerkennen, dass man eben jeden Morgen aufsteht und jeden Morgen irgendwie es wieder schafft, ne, auch wenn man Schmerzen hat, auch wenn man Einschränkungen hat, wenn man sich nicht gut bewegen kann. Allein das ist schon Anerkennung wert und die man sich vor allem selber geben muss. Ne?
1: Einfach Mensch sein.
0: genau. Einfach Mensch sein, ja. Bei dir kam auch relativ schnell so das Gefühl des Abstiegs oder des der der sozialen Umbrüche. Du bist von Beruf äh, Kraftfahrer und konntest damit auch ziemlich bald schon gar nicht mehr arbeiten. Ne? Und ging dann so mit Anfang 40 in Rente. Das ist ja wirklich eine Zeit, wo man sagt, da liegt ja eigentlich noch ganz viel Berufsleben vor einem. Du hast dir dann aber ganz schnell auch neue Betätigungsfelder gesucht und äh, warst zum Beispiel Ideengeber und einer der Mitbegründer des Vereins Jung und Parkinson. Und in diesem Rahmen, hattest du mir erzählt, hast du auch viele Projekte oder Ideen angestoßen und vorangetrieben, die ich auch schon ganz spannend fand. Ähm, und da wollte ich dich einfach nochmal fragen, was ist dir denn aus dieser Zeit besonders positiv oder besonders wichtig in Erinnerung geblieben?
1: Es schon einige. Im Rückblick war es schon eine heavy Zeit gewesen, also... Wir waren damals der Rainer Stüber, der Jürgen Kotterer, ich und später auch der, der Michael Melcher, wir waren so um die 40. Da, da reist du normalerweise Häuser rum, da, da baust du dein Haus, da, da pflanzt du Bäume, da, da kümmerst du dich um die Erziehung deiner Kinder, du bist beruflich angebunden und da wirst du voll rausgezogen und, und dann plötzlich auf null runtergefahren zu werden, da auf einem bestimmten Level runterzufahren war schon problematisch. Ja, wir hatten uns auf die Fahne geschrieben 2013, die, die Selbsthilfe moderner und attraktiver zu gestalten. Ich will damit gar nicht sagen, andere Leute abwerten, die wo, wo, äh, wo Selbsthilfe gestaltet haben zu der Zeit. Selbsthilfe ist eine ganz individuelle Sache und Selbsthilfe kann, kann dir keiner sagen, wie man es machen soll. Du machst ja auch eine Art von Selbst oder machst Selbsthilfe mhm. und Dir kann keiner einen Rat geben, du musst auf deine innere Stimme hören und, und musst dann einfach handeln. Und es gab für, für junge Erkrankte im Jahr 2013 wirklich wenig. Und wir waren damals bei PWL. Mhm. Wir hatten uns da kennengelernt und irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, gab uns den Namen Die Jungen Wilden. Mhm. Wir haben also den Verein oder das Forum ordentlich aufgemischt. Wahrscheinlich waren wir zu fordernd und haben Abend des 15. Oktober habe ich dann die Idee gehabt, eine Webseite zu gründen oder eine Webseite mhm. zu gestalten. Habe dann den Rainer angerufen, der war dabei und den Jürgen und da haben wir dann gesagt, gut, wir machen was. Und am nächsten Tag wollte ich dann die Webseite aufbauen und da haben wir gemerkt, keiner von uns hat Ahnung davon. Also wir stehen wie der berühmte Oxford Berg da. Und da habe ich dann einen, einen Hilfeaufruf in einem Forum ges gestartet. Drei junge Erkrankte suchen jemanden, der uns beibringt, eine Webseite zu machen. Und da hat sich dann die Kerstin Fiedler aus Herrenberg gemeldet, in der Nähe von Stuttgart. Und die hat uns dann das Ding aufgebaut. Wir hatten damals eine Webseite. Wir wollten eigentlich nur ein paar Links haben, wo wir, wo wir Informationen draufstellen konnten. Das wurde dann rasend mehr. Dann wurde ein Chatroom dabei, ein Forum dabei. Wir haben bis 2018 viele Preise in der Selbsthilfe abgeräumt. Wir, wir wollten äh, die Selbsthilfe virtuell gestalten. Und damals hieß es noch, 2014 ist ja keine Zeit zu heute. Aber wenn, wenn du so zurückblickst, ist es eine Wahnsinnszeit, das war ein Entwicklungsstadium. Da haben Leute gesagt, es geht nichts über die Selbsthilfe vor Ort. Also nichts kann die ersetzen. Heute merken wir, dass es sie doch wohl ersetzen kann. Also es ist ganz wichtig, dass es virtuelle Selbsthilfe gibt. Weil es gibt Leute, die wohnen in einem, in einem Ort, wo weit und breit keine Stadt in der Nähe ist, wo kein ÖPNV ist. Menschen können aus den unterschiedlichen Gründen ihr, ihr Zuhause nicht verlassen, sei es aus Angst, aus Panik. Und soll man die von der Selbsthilfe fernhalten? Und deshalb haben wir dann... Verstärkt auf die virtuelle Selbsthilfe geachtet. Wir hatten zum Beispiel den ersten, erinnere ich mich, und da habe ich heute auch geschmunzelt, von Südafrika hat mir eine Qigong-Lehrerin, die hat uns einen Qigong-Kursus online gestaltet, mhm. 2014 und da waren wir schon Vorreiter.
0: 2014, ja, das ist wirklich also das ist gar nicht so lange her, aber was die Entwicklung von äh, IT betrifft, ist da so viel passiert. Und heute ist es völlig selbstverständlich online Yoga, online Pilates und irgendwas zu machen, online boxen habe ich sogar schon gemacht. Aber damals war es was völlig Neues, ja, spannend, sehr spannend.
1: Ja, da musst du musst nur aufpassen, dass du den Bildschirm nicht triffst. Das, das ist ein Problem.
0: Genau, ja, und dann haben wir
1: zwei 2014 haben wir dann im März Jung und Parkinson den Verein gegründet. Und da ging es rasend ab. Also, wir haben einen Film für, einen Zeichentrickfilm gemacht für die Jübsons, wo Kindern die Erkrankung erklärt wird. Wir hatten Symposien, wir hatten Dinner und Bands, eine Charity-Gala, wo wir Spenden gesammelt haben. So was wie du jetzt machst, hat mir damals gemacht mit einer. Mit einer Actionkamera mit einer GoPro, mhm. wo wir Spezialisten eingeladen hatten und hatten einfach mit denen gesprochen vor der Kamera oder hatten eine Diskussionsrunde. Also es war schon ganz viel, was wir, was wir gemacht haben. Und viele haben sich auch damals in dem Verein getroffen, die wir heute noch in der Szene dabei sind. Ja, ja. Und 2018 habe ich dann als letztes Gründungsmitglied den Verein verlassen.
0: Genau. Aber das war es ja dann nicht für dich, weil du engagierst dich ja noch in äh, anderen Bereichen. Also ähm, ne? manche Dinge haben auch ihre Zeit. Und von daher, ähm, du hattest mir erzählt, dass dir das Thema Aufklärung über Parkinson auch sehr wichtig ist, ein sehr großes Anliegen. Und du bist seit vielen Jahren regelmäßig an Pflegeschuhen unterwegs, um angehende Pflegekräfte über das Krankheitsbild zu informieren. Das finde ich total spannend und ich glaube auch total wichtig, was genau erzählst du dort und ähm, was motiviert dich, das zu tun?
1: Als wir den Verein gegründet haben, war ich ja noch mitten in der Angst gewesen. Und da hatte der Jürgen damals einen Vortrag gehalten in Marburg beim Professor Örtel Und ich habe dann hinten in der letzten Reihe gesessen und habe gedacht, hoffentlich spricht mich keiner an, hoffentlich sagt keiner was. Und total introvertiert. Und dann wurde ich halt irgendwann, habe ich Spaß daran gefunden und habe dann gesprochen. Und... Dank seit 2015, ich habe mal heute halt durchgerechnet, vor 57 Klassen habe ich bis jetzt gesprochen. Oh, Wahnsinn. Vor Abschlussklassen. Ja. Außerdem durfte ich 2018 auf dem Neurologenkongress in Berlin sprechen als Patient, was mir eine große Ehre war.
0: Ja.
1: Und halte äh, Vorträge an der Universitätsklinik des Saarlandes vorangehenden Neurologen oder Medizinern.
0: Mhm.
1: Und es ist mir einfach wichtig, immer hinter die Erkrankung zu blicken. Also, die meisten verbinden Parkinson oder eine Erkrankung nur mit Symptomen und mit Medikamenten. Fast da alles dahinter steckt, ist ja, ist ein riesen Rattenschwanz. Und jetzt stehst du vor einer Klasse und, und musst dein Parkinson erklären. Und ich habe dann ein Bild, wo jemand durch die Straße schwimmt, durch den Asphalt schwimmt. Jeder kann schwimmen, jeder ist schon mal auf die Nase gefallen, weiß, wie hart Asphalt ist. Und die Symbiose davon, mhm sich kaum bewegen zu können, so fühlt sich Parkinson an. Und es ist einfach wichtig, einfach mal die Leute darüber aufzuklären, gerade in, in Fachkreisen, was diese Krankheit mit einem macht, was, was, da, was da alles da, dazugehört. Es wird vieles noch nicht gelehrt, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Und diese ganzen nicht sichtbaren Symptome, also ne, das ist auch oft das Schwierige, das überhaupt verstehen zu können, Dinge, die man nicht sieht, ne, wie Ängste, wie ähm, Konzentrationsprobleme, Depressionen, Schlafstörungen, gut, die kann man vielleicht noch beobachten, ne, auch Gangunsicherheiten, Schwindel und so, das sieht man auch nicht immer, sage ich mal, diese ganzen... Gedankensorgen, die einem durch den Kopf schwirren, das ist natürlich auch alles nicht ohne. Also deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die du machst. Und das müsste noch viel mehr passieren, glaube ich, die Betroffenen-Sichtweise in alle Bereiche der Medizin wirklich auch mit reinzubringen, ne? um ein umfänglicheres Verständnis davon zu ermöglichen.
1: Ich versuche in, in dem Unterricht auch, das Ganze auf humorvolle Art zu bringen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo wo heute immer noch gravierende Fehler gemacht werden, wo, wo immer noch der Fachpersonal nicht weiß, die Verabreichung zwischen Medikamenten und Nahrungsmitteln. Ja. Das ist ein, ein, ein Unding, was da noch passiert. Und dagegen einzuwirken und ich bekomme so viel Feedback, wo die Leute mir schreiben und, und sagen, sie hatten Recht, also unsere Patienten haben mehr Lebensqualität und das lohnt sich einfach. Da Aufklärung zu betreiben, ist, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und es ist gleichzeitig eine Therapie vor eine Klasse zu treten und seine Ängste zu überwinden und zu sprechen, reinkommen und zu sagen, Hallo, ich bin der Frank, ich habe Parkinson.
0: Ja, super. Nee, das stimmt. Und, und ich finde das total bemerkenswert, wenn du eben mit zehn Jahren Angsterkrankungen Vorgeschichte kommst und äh, von damals, wo du gerade gesagt hast, ich saß in diesem Vortrag und habe gedacht, hoffentlich spricht mich keiner an, bis du, ich, ste ich stehe vor 57 Klassen und erzähle und alle gucken mich an und ich bin der Einzige, der spricht. Ne? Ich bin total im Fokus. Das ist natürlich ein Riesenweg, den du hinter dir hast und finde ich großartig, finde ich ganz, ganz ähm, spannend und ganz bemerkenswert auch diese Entwicklung für dich. Ja, wunderschön.
1: Ich habe gelernt, dass man sich nicht schämen muss. Es gibt viele, die schämen sich für eine Erkrankung, die genieren sich.
0: Ja, und da kommen wir auch schon direkt zu einem wichtigen Thema, das wir auf jeden Fall auch heute auch nochmal ansprechen wollen. Eines deiner zentralen Symptome bei der Parkinson-Erkrankung ist oder ja besser gesagt war, ja der Tremor. Und Du hast dich kürzlich einer Behandlung mit hochfokussiertem Ultraschall unterzogen, und die gibt es erst seit wenigen Jahren als neue Behandlungsmethode bei Parkinson. Der Behandlungserfolg war sehr eindrucksvoll und sogar im Fernsehen zu sehen, in einer wirklich spannenden Reportage. Kannst du uns erstmal kurz erklären, was genau das für eine Methode ist? Ich
1: kann mal beschreiben, im Juni Dr. Uwe Radloff mir gesagt, da gibt es in Kiel gibt's eine Möglichkeit und das wäre vielleicht was für mein Thema. Und ich, ich habe gar nicht lange überlegt und habe dort angerufen und eine Woche später hatte ich einen Termin, weil gerade jemand abgesagt hatte. Mhm. Und bin dann hin und der Arzt war mir sehr sympathisch und er sagte, hat mich top aufgeklärt, hat auch gesagt, für mich kommt die Tiefen und Stimulation nicht in Frage. Sagte dann, die Behandlung ist was für Sie. Dann war ich fünf Wochen später wieder zur sechstägigen stationären Aufenthalt dort. Da wurde dann das erste Mal, ein, hatte ich noch nie gehabt, einen L-Dopa-Test gemacht. Mhm. Kennst du einen l test
0: Also ich kenne es vom Hören sagen, nicht vom selber erleben.
1: Das wird dann ja normalerweise am Anfang gemacht, wie man auf l anspringt. Aber wenn du nach zehn Jahren das gemacht bekommst, kriegst du drei Tage lang keine Tabletten. Und du kriegst dann einen, einen, einen schnellen Entzug. Mein Zustand war ernüchternd. Und dann nach dem Test bekam ich dann hochdosiert Modopar-LT mhm. und bin dann aufgeblüht wie eine, wie eine welke Blume. Innerhalb einer Dreiviertelstunde war ich wieder da, komplett ein Hoch auf die Pharmaindustrie. <lacht> dann wurde noch ein neurologischer Eignungstest gemacht von zweieinhalb Stunden. Dann hieß es, sie kommen dafür in Frage. 27. Oktober sind wir nach Kiel gefahren. Dort habe ich dann eine Glatze rasiert bekommen. Da dürfen keine Haare mehr drauf sein auf der Kopfhaut, weil es zu Verbrennungen kommen kann. Mhm. Okay. Dann hat man mir ja gesagt, es wird ein Ring angeschraubt, das kann ein Druckgefühl geben. Ich habe aber vorher schon Schmerzmittel bekommen, also äh, und, äh, Mittel gegen Reisekrankheit. Ich sag's mal so, ich, damit ich den mich nicht übergeben. Und ich hatte zu keiner Zeit Schmerzen, zu keiner Zeit.
0: Okay.
1: Es war ein Druckgefühl, als, als die Schrauben, als der Ring an den Kopf geschraubt wurde. Es war auch kurz unangenehm. Da hatten sie auch vorher gesagt, drei Minuten dauert das. Dann kam eine, ein Ritterhelm drüber und dann eine, eine Art Bademütze, wo Wasser drin ist. Damit wird das Gehirn gekühlt, damit das sich nicht ja, okay. überhitzt. Mhm. Und dann ging es in den MRT. Und das war halt ein Gefühl, du wurdest da arretiert mit dem Kopf und du warst festgeschraubt. Da war keine Möglichkeit wegzugehen. Jeder sagt mir, Mensch, wie hast du es da drauf aufgehalten?
0: Genau. Ich habe
1: keine Moment. Wir ja, haben der Angst- und Panikerkrankung. Genau, ich genau, ich weiß nicht, sagst. wo ich das,
0: Die größte Herausforderung weiß, für dich, Wahnsinn, ja.
1: Ich weiß nicht, wo ich damals die Kraft hergeholt habe. Ich habe ganz viele Leute gehabt, die mir die Daumen gedrückt haben. habe aber auch keinen Moment versucht, den Kopf zu bewegen. Dann wurde ich reingefahren und da war ein Test von 40 Minuten. Ich hatte von 10 bis 18 Zentimeter Tremor gehabt war schon kräftig. Also Und dann nach 35 Minuten war der Trimor weg.
0: Nach der, der Behandlung, weg. meinst du?
1: Nach der, nach der ersten Behandlung, nach dem mhm. Probedurchgang. Ich bin dann rausgefahren worden, musste dann, äh, vielleicht kannst du ja den, den, den Beitrag verlinken,
0: Genau, das wollte ich dich auch gerade fragen. Das machen wir auf jeden Fall, dass wir diesen Beitrag verlinken, dass man sich das wirklich auch anschauen kann, weil das ist total eindrucksvoll und spannend zu sehen. Das ist ein kurzer Beitrag. Ne? Ich glaube, so fünf, sechs Minuten geht der, wo man kurz zusammengefasst wirklich auch wirklich vorher und nachher auch sieht. Und währenddessen, also du hast dich ja da auch noch sozusagen mitfilmen lassen, um das einfach auch weiterzugeben, was ich total toll finde, dass man auch als Außenstehender nochmal eine Idee bekommt, wie das abläuft. Ähm, genau, ja, sehr spannend. Das verlinken wir.
1: Das war ganz gut, dass ich Fernsehen dabei hatte. Ich war da aus der Patientenrolle draußen. Ich war in einer Statisten- oder in einer Schauspielerrolle drin. Das mhm. hört sich komisch an, aber es war so. Ja, ich bin dann rausgefahren worden, musste dann Tests machen, Becher trinken. Natürlich war da nichts drin gewesen. Das war nur Becher, Lehrer und habe dann damit rumgewackelt, musste halt die, die typischen 100 runterzählen, Wochentage nennen und das wurde dann viermal wiederholt. Mhm. Also reingefahren worden. Und das war ein Gefühl wie, wenn du Achterbahn fährst. Wenn, jeder kennt ja dieses, dieses Geräusch, wo ich schon mal im MAT war. Mhm, genau. <sielly> Ziemlich unangenehm, genau. Und da kommt das Piepsen. Und dann kam, kam ganz schnell, das hatte ich schon nie gedacht. Und dann war es so, als ob du Achterbahn fährst, mit 100 Sachen rückwärts und dich dabei 50 Mal überschlägst. Oh ich bin <lacht> im MRT rumgekreist dann wieder raus, nochmal Tests gemacht und nach dem vierten Mal sagte man mir dann, äh, wir könnten jetzt noch eine, eine Narbe draufsetzen, aber die müsste auf eine bestehende draufgesetzt werden, also die wird nicht neu vernarbt und da hatte ich gesagt, das lassen wir dann lieber und dann mhm. sagte der Arzt, sie können bis zu 10% kann wiederkommen. Es ist auch ein leichter Tremor ab und an, erinnert mich auch aber nicht mehr zu vergleichen mit dem vorherigen und ich bin dann abgeschraubt worden, durfte mich anziehen, bin dann raus und eine Ärztin hat mich begleitet. Und ich sagte dann, wo ist der Krankenwagen? Und ich sagte mir, nee, nee, Sie kriegen keinen Krankenwagen, wir gehen zu Fuß. Ich sagte, hier 600 Meter, ich bin doch gerade am Gehirn behandelt worden. Ja, kein Thema. Mhm. Wir sind okay. dann über den Campus gegangen. Ich bin in den zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Ich habe mich hingesetzt habe Mittag gegessen mit Messer und Gabel. Das war das erste Mal ein Gefühl, dass ich nicht dachte, ich muss die Teller bezahlen, die ich kaputt schlage mit dem Messer. War, okay. Also ich hatte Hackbällchen, erinnere ich mich, in Rahmsauce und konnte dieses Hackbällchen schneiden. Etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe immer das Hackbällchen mit den, mit der Gabel gedrückt und jetzt plötzlich konnte ich schneiden und habe mir ins Bett gelegt und habe dann immer eine leere Flasche vom, vom Nachtisch angehoben, hat sie zu mir geführt, weggeführt, konnte das gar nicht glauben. Katrin, das überfordert dich total. Also der, der, so perverse Klinge macht, du gewöhnst dich an so einen Tremor, egal mhm. wie schrecklich der ist, ja. und er ist plötzlich, ist der innerhalb von zwei Stunden weg.
0: Also auch vom Kopf her muss man ja erstmal mitkommen, so, weil man ja körperlich auf einmal ganz verändert ist. Genau. Ne?
1: Und das ist ja was anderes als bei der THS, wo du stundenlang da liegst. Und wenn der Apparat ausgeschaltet ist, ist, ist sind also die Symptome da. Bei mir, der ist weg.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kann bei dir auch nicht sehen, tatsächlich. Ne? Ist denn der Tremor das einzige Symptom, was sich für dich verbessert hat? Oder kannst du das auch noch auf andere Parkinson-Symptome beziehen, dass du, sei, dass du merkst, auch andere Sachen haben sich für dich verändert?
1: Meine Stimme ist wesentlich besser geworden, deutlich, deutlicher und, und lauter. Ich habe nicht mehr so ein versteinertes Gesicht. Viele sagen mir, ich würde jünger aussehen. Das sei immer dahingestellt. Das <lacht> werde ich jetzt nicht kommentieren. Der Rigor in, im Arm ist besser. Also komplett rechts ist der Trimmer weg. Der ist wie ausgeschaltet. Ja. Auch im Bein. Was ich hatte, Gangstörungen mhm. als Nebenwirkung. Ohne das Zahnfleisch hat mir wehgetan. Ein paar Die Strahlen sind halt, sind halt kräftig. Die sind mhm. halt Wahrscheinlich die aber ja, der Tremor ist weg, der Rigor ist weg. Es, mein Bein blieb ab und zu mal kleben beim Gehen, aber das war immer nur ab und an. Und ich gehe jetzt seit 14 Tagen dreimal die Woche schwimmen. Und das hat sich jetzt wirklich gebessert dadurch. Also gleichmäßige Bewegung zwischen Arm und Bein, Symbiose, hilft da schon ganz schön. Also und ich bin zurzeit, würde ich sagen, beschwerdefrei.
0: Ja, Wahnsinn, du, wenn man das sagen kann. Das ist ja schon echt was Großartiges, ja. Der
1: Parkinson ist, ist fortschreitend, da ja. gebe ich mich gar keine Illusionen hin. Ich habe auch scheiß Tage, Entschuldigung für den Ausdruck. Ich bin auch nach wie vor müde und, 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 und erschöpft und, und nicht leistungsfähig. Also das, das kommt alles dazu und mhm. er ist gleich geblieben. Aber allein schon dieser Tremor, du musst dir vorstellen, der war zum Schluss 24 Stunden am Tag präsent, der ja. Der, der ungeheure Energieverbrauch, den so ein Ding hatte. Ja. Nur zittern. Ich habe als ja
0: ständig in Bewegung, ja.
1: Ständig und das ist weg. Und war die beste Entscheidung meines Lebens, was den Parkinson betrifft.
0: Ja, Wahnsinn, hat das ja bei dir auch wunderbar funktioniert. Und du bist ja jetzt, sage ich mal so Vier Monate später knapp so. Also das hält ja immer noch an, die Wirkung, sagst du. ne? Was weißt du so über Langzeitauswirkungen? Gibt es da schon Informationen oder ist das noch relativ experimentell gerade?
1: Ich habe drei Monate jetzt ohne Tränen. Das ist ein Geschenk. Mhm. Und wenn er wieder käme, ich habe drei Monate jetzt ohne gelebt. Das ist so schön. Dass, das kann sich immer irgendwo, und in der Tat kann sich das gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm dieses, dieses Symptom ist. Es sind Langzeitstudien, glaube ich, drei Jahre mhm. mittlerweile. Professor Dr. Dr. Deutschl war auch bei dem Eingriff dabei. Und er sagte mir, die ersten fünf Tage sind, sind normalerweise die schwierigsten. Da bekommst du auch noch Cortison, weil das Gehirn dann anschwillt nach, nach so einer Behandlung. Und damit das nicht passiert, bekommst du eben dieses Medikament. Das ist am, am anderen Tag ist die Schwellung schon zurückgegangen, war also alles normal. Dann hieß es drei Wochen ist ein guter Schnitt. Da, da kann man schon sehen, ob es hält. Und nach drei Monaten. nach drei Monaten ist es jetzt halt so.
0: Toll. Also Dankeschön, dass du das mit uns auch geteilt hast und davon erzählt hast, weil ich glaube, dass da ganz viele gar nichts drüber wissen. Es ist auch noch wenig bekannt und finde ich total spannend, dass du davon erzählst. Vielen Dank. Genau, ich habe noch zwei Fragen auf meiner Liste. Du hast, mir, du hast mir im Vorgespräch erzählt, da kann ich mich total gut dran erinnern, dass du beim Thema äh, sich Sorgen machen über die Zukunft, das ist ja was, was wir alle tun. Äh, du musst dann immer an George Clooney denken. Was hat es denn damit auf sich?
1: Als ich äh, in der Selbsthilfe noch tätig war in, im Verein, sind viele junge auf mich zugekommen und hatten dann gefragt, Frank, äh, ich habe Angst vor der Zukunft, ich weil es etwa in zehn Jahren ist. Und da ist mir George Clooney eingefallen, der Werbeswort, als er damals aus der Nespresso-Filiale rauskommt und fällt ein Klavier auf dem Himmel und fällt ihm auf den Kopf. Und da sagte ich, also stell dir vor, du machst dir Gedanken, was in zehn Jahren ist, und nach fünf Jahren bist du in Frankfurt, im Nespresso, kommst draußen, dir fällt ein Klavier auf den Kopf. Dann hast du dir fünf Jahre lang völlig unnötig Gedanken über etwas gemacht, ja. was nicht eintritt. Und du verschwendest Kraft, natürlich musst du vorplanen, aber lebe im Heute, lebe im Hier, lebe im Jetzt und lebe nicht zu weit vor, da lebt sich besser damit.
0: Genau, und das ist ja auch so das Wichtige, dieses in dem Moment, wo wir so im Morgen sind oder im Gestern, in dem was was war oder was sein könnte, Leben wir ja nicht. ne? Wir sind immer nur in Gedanken irgendwo anders. Aber das Leben findet kann immer nur im Moment stattfinden, ne? immer im Jetzt. Und das verpassen wir, glaube ich, oft auch noch viel zu sehr. Deswegen ist das ein schöner Impuls von dir. Frank, ich frage immer als allerletztes alle meine Interviewgäste, was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Man muss nicht jede Minute mit Sport verbringen. Man muss auch keine Diäten machen. Man muss auch in erster Linie gedanklich mit dem Parkinson hinkommen. Man muss sich Zeit für sich selbst geben. Einfach auf sich selbst hören, mal reinhören und sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. Und von daher einfach leben und leben lassen und nicht nur an das denken, was man früher mal konnte, sondern an das, was man jetzt noch kann. Und das ist eine ganze Menge.
0: Dankeschön, Frank. Das war ein schönes Schlusswort und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken für die zeit die wir hier beide miteinander verbracht haben und für die vielen guten gedanken für die vielen erfahrungen und erlebnisse die du weitergeben kannst ich glaube das ist ganz ganz wertvoll für ganz viele ich wünsche dir auch weiterhin eine gute langzeitwirkung mit der ultraschallbehandlung und alles alles gute pass auf dich auf ne
1: danke Kat. und dir ja, auch ein großes dankeschön für dein engagement ist eine ganz tolle sache die du da machst eine sehr wichtige sache Davon können andere profitieren. Es ist einfach nur genial. Mach weiter so.
0: Ohne Frank. Aber. Ganz herzlichen Dank. Dann mach's gut. Ja, Bis gerne. bald. Ne? Tschüss. Ja, Da es in meinem Gespräch mit Frank vor allem um seine individuellen Erfahrungen mit der fokussierten Ultraschallmethode ging, möchte ich an dieser Stelle gerne noch einige Erläuterungen ergänzen, die vielleicht auch für dich zu einem besseren Verständnis der Methode beitragen können. Die Behandlung mit dem fokussierten Ultraschall schaltet gezielt die Fehlfunktionen betroffener Gehirnzellen aus. Und dazu wird im MRT der Schall millimetergenau in den zuvor errechneten Teil des Gehirns geleitet, der bei Parkinson beeinträchtigt ist. Dort angekommen erhitzt die Schallenergie das Gewebe, wodurch es zur Verödung der Nervenzellen kommt, die zum Beispiel für das Zittern verantwortlich sind. Das Besondere an der Ultraschallbehandlung ist, dass sie ohne Operation möglich ist und auch wirkungsvoll Parkinson-Symptome lindern kann. Aktuell wird die Behandlung mit dem fokussierten Ultraschall in Deutschland, nur in Bonn und in Kiel angeboten. Langzeitstudien gibt es bislang nur über einen relativ kurzen Zeitraum. Zudem birgt die Behandlung natürlich auch Risiken und kann nicht rückgängig gemacht werden. Daher ist auf alle Fälle eine gute Information und Aufklärung unbedingt erforderlich. Bis jetzt erscheint das Verfahren allerdings vielversprechend und als eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität für Betroffene, die nicht mehr ausreichend auf Medikamente ansprechen. Ja, und besonders bewegt hat mich in dieser Folge auch Franks Aussage. Einfach Mensch bleiben. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit gar nicht so leicht, denn neben unserer fortschreitenden Erkrankung ist ja auch das Thema Corona seit zwei Jahren ein Teil unseres Lebens. Und zum Mensch sein und Mensch bleiben gehören ebenso Tapferkeit, wie Schwäche zeigen können. Hilfe geben und Hilfe annehmen. Und daher gebe ich dir gerne Franks Worte mit für den heutigen Tag. Bleiben wir doch einfach Mensch, mit anderen, aber vor allem auch mit uns selbst. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.